0: Si tiene su Biblia vamos a buscar en el libro de Marcos, libro de Marcos, el capítulo número 2 y um, quiero antemano este, agradecer a los pastores Ramírez y también al gran, gran equipo que tienen aquí en la iglesia, aquí en Mundo de Fe y, um, y damos gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo y sigue haciendo y aún va a hacer, ¿verdad? Y, este, um, y, y yo sé que estas 135 sillas que han comprado eh, déjame darles unas buenas noticias no van a ser suficientes
1: no van a ser suficientes uno puede decir no yo voy a aquella
0: iglesia grande pero cuando uno compara eso es que uno puede decir, no, una iglesia chica, una iglesia grande, pero yo pastoreo una iglesia creciente. Y cuando la palabra creciente viene a mente, es una palabra, es una palabra que significa crecimiento que nunca para. Amén. Porque donde hay calidad, hay cantidad. Y lo que Dios hace en nosotros demuestra calidad, y así con la calidad que Dios nos da, entonces podemos compartir a otro, y eso es algo que puede ser contagioso. Amén. Y para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes en este día. Eh, recibe saludos de parte de los pastores Holland. Eh, ayer estuvimos eh, participando en una boda. En Cuernavaca, el pastor Enrique Cárdenes de Mundo de Fe Sur, eh, su hija se casó. Eh, eh, eso es bueno, pero también oren por el pastor Enrique, ¿verdad? Para que Dios le dé la fortaleza, ¿verdad? Porque como padre, yo también tengo una niña de 13 años y um, el otro día entró en la casa y, y el pastor Ernesto, usted ni, ni sabe esto, eh, entró en la casa y me dice, "Dari ¿Qué pasaría si yo te dijera que tengo novio? Y, y estaba ahí haciendo algo en mi computadora y lo cierro. ¿Mande usted? Dígame otra vez. Dígame otra vez. Ahora sí me agarró la atención. O sea, no tiene novio, entonces ahí vamos bien, ¿verdad? Pero este, yo le dije a los treinta y tantos vamos a poder estar orando para ver si Dios este, habla con su vida, ¿Verdad? Y este, recibe saludos de parte de los pastores Holland, ellos este, están en Cuernavaca en el día de hoy Más tarde en la noche nos vamos a ver para regresar ma a mañana a casa eh, Casado felizmente por 22 años y dos niños, una niña y una, un niño, una niña 16 y 13 años y, y damos gracias a Dios Pastoreo, eh, tres, tres cuadras del estadio de donde juegan, se supone que juegan los Dallas Cowboys, este, sigue orando por ellos. Este, um, eh, un hermano llegó conmigo y me dice, pastor, eh, ¿cuándo vamos a comprar el estadio? Y yo le dije, bueno, hermano, este, usted sí es un hombre de mucha fe, porque nos llenamos donde estamos ahora y ya después hablamos dónde vamos para el estadio. Entonces, pero mantenga esa fe. <ríe> Entonces, ahí está. ¿Quién tiene el libro de Marcos? ¿Amén? ¿Estamos bien? Marcos el capítulo número 2 y vamos a ver el versículo número 5. El versículo número 5 en el día de hoy dice lo siguiente. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. En el verso 5, comienza en el verso, en el capítulo 2. Versos 1 al 12 se habla acerca de un relato. Pero en el verso 5 vemos al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico. Hijo tus pecados te son perdonados. Ahora quiero que usted entienda esto que es algo muy importante. Esta es, este es el verso clave. Del relato que vemos acerca del paralítico Por favor si me pueden ver a mí no seguir la Biblia Voy a contarles más o menos lo que sucede Ahora Jesús regresa de un tour y regresa a Capernaum Algunos de ustedes en, reconozco que han estado en Israel Y hemos hecho la jornada y hemos pasado por los mismos pasos donde pasó Jesús Capernaum es el lugar donde Jesús Donde dicen que Jesús fue aceptado Más en Capernaum que en cualquier otro lugar Nazareno, Belén, etcétera, cosas así Pero cuando Jesús regresa En el verso uno habla acerca De que se oyó que Jesús estaba en casa Llegaron a la casa y llegaron a la casa para escuchar a Jesús predicar Pero hay cuatro personas que escucharon que Jesús estaba en casa Y yo me imagino que ahí mismo en la ciudad de Capernaum Todos se conocían uno con el otro Pero en el verso 5 donde hablamos, donde la fe de ellos. Ahora, tenemos dos situaciones. Tenemos lo que yo llamo que estas cuatro personas representan hoy en día la iglesia. Por la fe de ellos. ¿De cuáles ellos? De los cuatro. Pero también ellos vieron que había un hombre paralítico. Cuando usted escucha la palabra paralítico, usted escucha y entiende que es una persona que no puede caminar. Entonces los cuatro llegaron a la casa del paralítico. Porque la iglesia, los cuatro, reconocieron que en la casa del paralítico, la cual era el paralítico, representaba la necesidad. Como iglesia es una cosa venir al servicio el domingo A las 11 de la mañana, recibir palabra, entregar, dar y todo Y ya regresar a la iglesia Y a veces nos acostumbramos tanto a una rutina A algo tradicional Que nos perdemos muchas veces el enfoque la razón por la cual existimos como una iglesia. Acaban de comprar 135 sillas. Esas sillas las van a ocupar ciertas personas. Las cuales van a entrar o las cuales ustedes van a invitar. Porque tienen una necesidad. No debemos de perder el enfoque de muchas cosas la cual por eso está la iglesia. Pero una de las cosas primordiales, la razón por qué está la iglesia, es para reconocer que hay esperanza, que Dios sí puede hacer lo imposible. ¿Están conmigo? Entonces, aquí llegan los cuatro, una iglesia unida, una iglesia donde se ponen de acuerdo. Porque la palabra de Dios dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré. Y la palabra dice que los cuatro llegaron a la casa y le dijeron al paralítico, mira, somos cuates, para que vea, cara de gringo, pero latino más que nada. Dios puede hacer cosas imposibles. La semana antepasada estuve en Puerto Vallarta, Semana Santa, ministrando en una conferencia de jóvenes. Quiero que entienda, ni puse pie en la arena. Al cuarto, a la iglesia, a los tacos, al, al hotel, o sea, cosas importantes. Y tacos era algo importante. El hermano que me llevó a comer, a cenar, me llevó al Outback Steakhouse. Esto es bonito, esto está en los Estados Unidos. Yo puedo comer Outback Steakhouse cuando me da la regalada gana. Pero los tacos de lengua picadita, de tripa, de cabeza, de todo tipo de cosas que usted le puede inventar. No se puede en los Estados Unidos. Y me dice la última noche, antes de subir al avión el siguiente día, ¿qué quiere para cenar? Y el gringo le queda viendo. <ríe> you ask me, me pregunta a mí, ¿qué es lo que yo quiero? Y él ya estaba listo para llevarme a comer un pedazo de carne así. Pero yo le dije, mira hermano, en vez de llevarme a comer un pedazo de carne así, Llévame a comer muchos pedazos de carne así, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces. Los que se están riendo entienden lo que estoy diciendo. Porque un taco no es suficiente. Y no dos tampoco. Ahora, pausa. Esto es gratis. Lo chistoso. Hay una taquería allá en Arlington y está bien bueno, bien bueno. O sea, de lo que podemos ofrecer allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Llevé a un amigo de Inglaterra que es un golfista profesional y él siempre viaja conmigo en algunos viajes, etc. Y, y él por lo menos una vez por semana le encanta ir ahí a la vaqueta Así se llama el restaurante. Estoy haciendo promoción. Si usted va, entonces ahí yo recibo parte de comisión. Nomás dígales que Esteban Holland les invitó. ¿okay? Ahí está. Broma. Entonces, ¿qué pasa? Este Inglaterra, este hombre de Inglaterra llega. Y es uno más o menos llenito y alto. Él llega y pide 12 tacos. Y yo le digo, ni un mexicano hace eso. Se los come todos. Y yo me quedo, wow. Y aquí yo tratando de terminar el número cuatro. Y adivine qué hace. Pide más. Y yo le digo, estás loco. Entonces... Nomás le digo eso, ¿verdad? Entonces, cara de gringo, corazón latino para que sepan. Entonces, ¿qué pasa? Los cuatro se reúnen. Reconocen los cuatro que hay una necesidad. Ahora los cuatro se ponen de acuerdo. Como iglesia. Que hay una necesidad. Pero aquí van los cuatro. Vámonos chico. Y ahí van los cinco cuates. Ahí van a la casa de quién. Donde está Jesús. Pero llegan al primer anillo de seguridad. Y dicen, ¿cómo podemos pasar al segundo y al tercer anillo de seguridad? Y no espérate hasta que lleguemos a la puerta. Lo sugieres, ni nos van a dejar entrar. Dios bendice el ministerio de Ujieres. ¿Y qué pasa? Llegan. Y ven. Lo que la iglesia. Llamamos muchas veces. Un obstáculo. Y muchas veces. Cuando viene la adversidad. El afán. La angustia. El problema. Lo que muchas veces hacemos. es Estiramos la toalla. ¿Ya para qué? Nadie dijo que servirle a Dios iba a ser fácil. ¿Por qué es que cada vez que yo tengo una prueba, Dios me pone a prueba y es una lucha? Hay un canto muy antiguo, tengo 46 años, no me pongas más años, no pongas atención a las canas. Hay un canto muy antiguo Que cantamos en la lucha Y en la prueba La iglesia que sigue Sigue caminando Venga lo que venga Yo voy a seguir caminando Porque yo no voy a perder El enfoque y el propósito La cual Dios me ha llamado a cumplir Entonces llegan los cuatro Y ven que ya no hay campo y se reúnen otra vez. Miran al paralítico. Y dice ahora chicos ¿qué vamos a hacer. Sabes qué, tengo una idea. Pero esto va a requerir unidad. Vamos a pasarlo arriba del techo. Ahora vamos a usar nuestra imaginación un momento. Pasar un paralítico al techo. Requiere comunicación, requiere unidad. Usted ya sabe a qué voy. Si nosotros, como iglesia, nos uniéramos con un solo propósito en la iglesia, imagínese lo que pudiéramos nosotros cumplir para el reino de Dios. Cuando venimos, venimos. Individualmente Pero cuando venimos Vamos a venir corporalmente Porque la escritura dice Si dos o tres están Presente congregados En mi nombre Ahí estaré Entonces los cuatro unidos Pasaron al paralítico al techo Cuando lo pasan al techo de repente Jesús está ahí ministrando, ministrando ahí en en, 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 en en la casa y está la multitud. Y hay cuatro puertas que yo quiero que usted vea si usted está tomando nota. Cuando llegaron a la casa y vieron un obstáculo. Cuando uno está en la perfecta voluntad de Dios es cuando uno va recibir más resistencia va a ser un más lucha ¿por qué? porque usted está cumpliendo la voluntad de Dios Satanás anda buscando a quien puede devorar la primera puerta los cuatro cuando ellos llegaron ellos hubieran podido bien fácil vamos a regresarlo a casa porque Jesús ni lo puede atenderlo porque la multitud es tan grande. A través de nuestra necesidad necesitamos reconocer lo siguiente. Que Dios pone oportunidades en nuestra vida. Y esta es la primera puerta. La puerta de oportunidades. Y estas puertas de oportunidades son venga lo que venga. Yo voy a servirle al Señor y yo no voy a perder la vista a lo que Dios me ha llamado a cumplir. ¿Están conmigo? Entonces la oportunidad que ellos tenían es no nos vamos a desanimar sino vamos a subirlo al techo. Y cuando lo subieron al techo de repente ¿qué es lo que dice la escritura cuando ahí estaban en el techo. Y ellos comenzaron a hacer un hueco en el techo. Y Jesús ahí sentado y diciendo, ¿qué es ese escándalo que está pasando allá arriba? ¿Qué es lo que sucede allá arriba? Ahí está Jesús. Ahora siente el polvo, siente las piedras. Y de repente, los cuatro, la escritura dice que bajaron al paralítico. Y cuando los cuatro bajaron al paralítico, ahí están los cuatro y están viendo desde arriba y Jesús de repente dice lo siguiente, vea lo que dice la escritura dice la escritura que la por la fe de esos cuatro locos que están ahí arriba por la fe de ellos, hijo tus pecados te son perdonados Ahora cuando yo leí ese relato Yo poniéndome a, a rascar la cabeza yo diciendo Pero espérame Pero los cuatro que están arriba en el techo Cuando ellos escucharon eso de Jesús Cuando escucharon que Jesús dijo Hijo Hablando al paralítico Hijo Tus pecados te son perdonados Los cuatro arriba dijeron mande qué dijo no que lo traímos aquí para que fuera sanado y Jesús le dice hijo tus pecados te son perdonados cómo puede ser eso los cuatro llegaron creyendo en una cosa pero Jesús le dice al paralítico otra cosa pero lo que Jesús le dijo. Lo que leímos en el verso 5. Por la fe de ellos. Por la fe de ellos. Tus pecados te son perdonados. Ahora. Mira la primera puerta. Es la puerta de oportunidades. Cuando mi esposa y yo oramos. Y cuando Dios nos dice una cosa. Y cuando Dios nos pone algo nuevo en el camino. Mi esposa y yo como pareja, como matrimonio. Reconocemos eso primero. Y lo segundo es que nos unimos ella y yo. Y nos preparamos. Porque va a haber guerra. Porque Satanás bien está despierto. Porque lo que Dios le pone en su vida a cumplir. Satanás no quiere que cumpla eso. Pero mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo. ¿Cuántos aquí en el día de hoy tienen una necesidad de haber levantado la mano ahí donde está? Ahora quiero que reconozca, baje la mano. Quiero que reconozca una cosa, que los cuatro, los cuatro, ¿qué pasó? Los cuatro... Recogieron al paralítico. Esa era la necesidad. Lo llevaron a Jesús. Usted viene aquí a la iglesia. Recibes y entregas. Y sirves. Y cantas. Y haces todo lo demás. Pero a veces aún sigue la necesidad. La escritura dice en el libro de Gálatas. Si sí, no desmayamos. Si no desmayamos. recibiremos nuestra recompensa. La necesidad que usted trae en este día es algo temporal, es algo temporal La escritura dice cielo y tierra pasará pero mi palabra nunca jamás, jamás, jamás pasará En otras palabras él es el mismo ayer, hoy y mañana Entonces la segunda puerta que tenemos que reconocer es la segunda puerta Es la puerta de perdón, la puerta de perdón ¿Por qué es que Cristo le dice al paralítico? Hijo, hijo, oye, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y los cuatro se pusieron a pensar. ¿Por qué le dice que sus pecados te son perdonados? Déjame decirle una cosa. Muchas veces como iglesia uno quiere esto, pero no, no puede, no, no recibe esto para recibir esto. Él tenía que recibir ese perdón de pecados y muchas veces aún en nuestra necesidad, Puede ser que usted haya estado batallando y batallando y batallando y ya estás harto, ya estás cansado, ya no sabes qué hacer. He tratado todo, pero no me, no me da. El primer lugar donde Dios trata en nuestra vida es con nuestro corazón. Todo orgullo, todo egoísmo no viene de Dios. Dios. Segunda de Crónicas 7:14 nos habla acerca de que si nosotros hacemos dos cosas, Él hace tres cosas. La primera cosa que usted y yo tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios. Si tan solo mi pueblo se humille delante de Dios, entonces, ¿qué es lo que dice? Y embocan mi nombre, número dos. Me dicen Jesús. Eso es lo que usted tiene que hacer, humillarse delante de Dios, reconocer, reconocer la necesidad que está a mano. Muchas veces eh, sabemos que está, pero no queremos confrontar la necesidad. Si nos humillamos delante de Dios y clamamos y decimos Jesús no soy nada sin ti. Él hace tres cosas. ¿Sabes lo primero que Él hace? La Escritura lo dice en el capítulo, en el, 14, en el verso 14. Él escucha. Él escucha. Lo segundo que dice es perdona. Y lo tercero es el sana. Pero hay dos cosas que uno tiene que hacer. Humillarnos delante de Dios y reconocer que tenemos un nombre, la cual es Jesús, la cual podemos clamar. Y Él hace esas cosas. Entonces Jesús le dice al paralítico, hijo, y le dice, hijo, hijo, tus pecados son perdonados. La tercera puerta que podemos ver en el verso número 11. Ahora, antes de entrar en el verso 11, en el verso 6 al 10, habían algunos escribas, fariseos, personas que no creían pero también habían personas que creían. Pero Jesús estaba hablando a todos los que estaban adentro, pero también habían algunos que no creían, habían otros que creían, y Jesús quería predicar las buenas nuevas, porque algunos, la escritura dice, que cavilaban en su corazón, Duraban en su corazón. Duda trae temor. Temor trae afán, angustia, desesperación. La mujer del flujo de sangre decía, si tan solo yo puedo tocar la ropa de él. Eso es lo único que yo quiero hacer, es tocar la ropa de él. Yo sé que yo seré sanada como iglesia hoy en día, los 46 años de vida que Dios me ha regalado. Quiero que entienda que yo crecí en la iglesia, cuarta generación de cristiano, ministerio de los dos lados de la familia, y es muy fácil llegar. A hacerlo tradición Tradicionalmente Es hacer la, la misma Cosa una y Otra vez Pero cuando uno toma La decisión de entrar por esas Puertas y entrar Y decir hoy Yo voy a recibir algo de Dios Hoy Yo voy a recibir algo de Dios Porque hoy Como nunca tenemos que experimentar y tenemos que crecer en el entendimiento de Cristo. Ahora habían algunos que estaban cavilando, los cuatro seguían en el techo porque ya no cabían. Pero ahí está el paralítico enfrente de Jesús. Y en el verso número 11 le dice: A ti te digo, hablando al paralítico, levántate. Ese es el momento que él recibió su sanidad. Está acostado en su camita. Y le dice levántate. Levántate. Se levantó. Y qué dice la escritura. Toma tu lecho. Y vete a tu casa. La cosa que lo trajo. Ahora. Él lo puede llevar, guardarlo, tirarlo, hacer algo porque ya no lo ocupaba. Y ahí los cuatro dijeron, ahora entiendo que Él ya ha recibido el perdón, pero también Él ha recibido a la cual venimos, que Él recibió sanidad. Hoy en día los pastores... Los ancianos, los líderes, los músicos Llegan, se preparan Yo sé que Dios ha tenido un testimonio para cada uno de nosotros Pero en el día de hoy, corazón a corazón Quiero que escuche a mi corazón El próximo domingo cuando usted entra por esas puertas Pero hoy puede comenzar Entra como dice el libro de Salmos, con una acción de gracias. Hoy yo vengo a recibir, pero también yo vengo a dar. ¿Qué es lo que tú necesitas en el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida en el día de hoy? Los músicos si pueden pasar. La primera puerta es la puerta de oportunidad. La segunda puerta, la puerta de perdón. Cristo murió en la cruz hace dos mil años para perdón de pecados. Pero puede ser que usted ya conoce de Dios. Todavía hay fallas, todavía cometemos errores, hacemos cosas que no debemos de hacer. Por eso está el perdón. Puede ser que usted le necesita pedir perdón a alguien O puede ser que usted necesita perdonar Hoy queremos ser una iglesia libre Pero el paralítico necesitaba recibir Perdón de pecados antes que recibía su sanidad Puede ser que en el día de hoy La razón por la cual Dios no ha contestado su oración es porque Él dice a lo mejor yo tengo que tratar esto primero en tu vida antes de entregarle esto porque la escritura dice que si somos fieles en lo poco Él nos bendice en lo mucho les voy a pedir que se pongan de pie por favor la cuarta puerta que yo quiero que usted entienda en el día de hoy con los tres minutos que me quedan. La escritura dice en el verso número 12, entonces él se levantó enseguida. O sea, no había un, un momento de, de, de voy a ver si puedo, sino enseguida, de inmediato. ¿Y qué dice la escritura? Y tomando su lecho, tomando su lecho, aquella cosa que lo trajo, aquella cosa que lo trajo, qué es lo que dice, salió delante de todos. Aún los que estaban cavilando, aún los que estaban ahí durando. Será que Cristo puede hacer esto Vamos a ver si es verdad Y cuando Él se levantó Todos Vieron Y qué fue lo que dice la escritura Dice de manera que todos se asombraron Y que dice y glorificaron a Dios En otras palabras Los que llegaron con brazos cruzados A ver A ver si el equipo de México va a ganar el mundial. No esperaban eso, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la palabra? Todos glorificaron a Dios. Y todos se quedaron asombrados de lo que Cristo hizo en el hombre paralítico. Ahora... La cuarta puerta La cuarta puerta Quiero que escucha Vemos el relato y ya me quedan 53, 52, 51 segundos Y ahí está Si no sabe dónde está el reloj No ponga atención al reloj Mira, Lázaro Cuando se enfermó Los cuates de Lázaro Llegan con Jesús Y le dicen a Jesús Oye, nuestro amigo Nuestro cuate Está enfermo Y con todo respeto lo digo Jesús dice y qué? ¿Por qué cree que los Amigos de Lázaro llegaron Para decirle oye Nuestro amigo está enfermo Pero ya Un tiempo después Lázaro muere Y está enterrado ahí en la tumba Y ahora van con Jesús Mira por tu culpa, mira, Lázaro está muerto, y Jesús le dice: Mira lo que voy a hacer. Fue a la tumba y lo levantó de la tumba, lo resucitó. Y los amigos de Lázaro, wow, mira, qué fue lo que Jesús les enseñó les enseñó otra dimensión hace rato cantamos de la gloria de Dios ¿Qué es lo que significa gloria la palabra gloria significa algo la cual nunca jamás hemos visto Oración en el día de hoy Es yo le digo Señor Jesús Demuestra, enseña Revela A mi vida Cosas nuevas Cuando yo abro la palabra De Dios y la comienzo A leer Que me salten las palabras Pero que en mi vida Y que me enseñe Algo nuevo la cual yo nunca jamás he experimentado la cuarta puerta es la cuarta la puerta de revelación o de iluminación ilumina mi camino la palabra dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies a mis pies porque donde yo voy dónde va Dios conmigo amén levanta tus manos aquí donde estás yo voy a convertir este santuario de pared a pared en un altar Señor Jesús en este día tú conoces la vida de cada hombre y cada mujer cada joven, cada niño cada persona que está respirando aire y Señor tú conoces la necesidad de cada uno pero Señor en el nombre de Jesús si hay algo que tú tienes que tratar con cada uno de nosotros Señor trata eso con nosotros Señor que podamos humillarnos delante de ti invocar tu nombre que podamos reconocer Señor ya yo entiendo por qué no recibo la respuesta que busco revela Señor aquella cosa que nos ha tenido atados y Señor yo hablo en el día de hoy un espíritu de libertad porque donde está la verdad hay libertad y Señor yo declaro sobre esta congregación y sobre cada persona en este lugar Señor que cada uno Señor derrama una unción fresca una unción fresca y Señor que podamos llegar a una dimensión diferente donde cada domingo cada vez que entramos abre nuestro corazón nuestra mente para entender tu palabra aún más gracias te damos en el nombre de Jesús diga conmigo Señor Jesús yo recibo esta palabra en el nombre de Jesús ahora vamos a sellarlo con un fuerte aplauso en el día de hoy